0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Tällä studiossa on kaksi miestä, joilla on ehkä yhteensä yli 70 vuotta kokemusta suomalaisen poliittisen eliitin elämän seuraamista tai poliittisten päätösten, päätöksenteon seuraamista. Tervetuloa Unto Hämäläinen ja tervetuloa Jari Niemelä. Kiitoksia. Tuossa äsken uutisissa sanottiin, että Suomi on tipahtanut lehdistön vapaustilastoissa. Oliko tämä yllätys?
1: No ei se ollut yllätys. Kyllä se Sipilän tapahtumasarja sieltä viime marraskuun loppupuolelta, niin se oli sillä lailla harmillinen ja, ja näkyvä ja... Jotenkin sillä eroisi, että kyllä hän sillä arvasi, että nyt, nyt pudotaan kärjestä.
2: Onneton tapahtumasarja todellakin, mutta tietysti voi aina kysyä, että onkohan se esimerkiksi sanomalehdistön sananvapaus onkin tässä kärsinyt. Pääministerin menettely oli todellakin, kuten sanottu, ää, onneton. että koko tapahtumasarja olisi ehkä voitu tai olisi pitänyt voida välttää.
0: Olet aika monta pääministeriä nähnyt, niin oliko tämä poikkeuksellista?
2: Ja kyllä pääministerit ovat ottaneet yhteyttä pää- päätoimittajien päälliköihin kautta ajan mun käsittääkseni. En tiedä, yksittäiseen toimittajan kohdistuvana kylläkin. Ja myöskin päätoimittajahan me ei kai hirveästi säälitä, mutta päätoimittajien tehtäviin kuuluu myös ottaa vastaan palautetta ja kritiikkiä. Sama tuntuma on minulla, että, tuota,
1: että kun tämähän kohdistui siis kahteen henkilöön, eli yleensä on uutistoiminnan päätoimittaja Atti Eskeläisen ja sitten toimittaja Salla niin, niin tota, kyllä mä uskon, että Suomen päätoimittajakunnasta kunnasta vaikka minkälaisia kertomuksia vuosikymmenen ajalta. Eli ei tämä siinä suhteessa ole poikkeuksellista, eikä rajuudessaan poikkeuksellista. Mutta sitten tuollaisen yksittäiseen toimittajaan kohdistuneena tämmöisenä, miten mä sanoisin, Jatkuva luonteisena pitkäkestoisena, oli se kahdeksan tuntia grilliä, niin tuota, kyllä se oli poikkeuksellista. Ei, ei mun uraltani muistu yhtään tämmöistä tapausta mieleen, siis ei puhuta edes pääministeristä
2: tai yksittäisestä ministeristä tai poliitikoista, siis mitään. T- tämä oli kyllä ihan ainutlaatu. Se tilanne jatkui sitten vielä, kun tämä oli perjantai, milloin tämä tapahtuu, se jatkui sitten vielä lauantaina, mutta äh, erilaisena kirjeenvaihtona Ylen päätoimittajan ja sitten myöskin Ylen toimittajan kohdalla. Silloin oli tuolla Kemissä ää, torniossa menossa keskustan puoluevaltuustoja, mutta pääministeri sitten tältä yleen toimittajalta pyysi myöhemmin ää, samana päivänä jo anteeksi käytöstään ja Se loppui sitten ja sitä ei ole sen kummemmin käsitelty missään.
0: Sanoi, tuntuu, että tämä oli poikkeuksellista, mutta me ei tiedetä sitä, että Miten pää, päätoimittajiin on esimerkiksi vaikutettu? päätoimittajien ei ole ollut tapana kertoa myöskään ääneen sitä, että jos joku on tullut pitkin lankoja, vai onko?
1: No päätoimittajan, se tavallaan, niin kuin paha sanoa, mutta se kuuluu vähän virkavelvollisuuksiin, että jotka tavallaan vastaavat yhdessä ohjelmista ja lehdissä palsta, palstoista, niin se, se tavallaan se... Systeemi on vuosikymmenten aikana tosiaan muotoutunut semmoiseksi, että tämä vaikein yhteydenpito tapahtuu päätoimittajatasolle ja sen jälkeen sitten päätoimittaja oman harkintansa mukaan sitten ää, niinku, joko jakaa sitä palautetta tai jättää se vaan omaan tietoonsa. Mu- mutta se on se, tavallaan se malli, se vakiintunut malli. Tämä poikki siitä kyllä.
0: No mennään. Vähän historiaan. Jari, äh, sä aloitit yleensä 70-luvulla ja 80-luvulla, susta tuli politiikan toimittaja ja sä oot vetänyt aika monta pääministerin haastattelutuntia. Onko jokin jäänyt erityisesti mieleen? Niitä on ollut, sä sanoit tästä että 9 tai kymmenen pää, pääministeriä. Pää, pää,
2: Yhdeksän muut Holkeri, pääministeri Harri Holkerista lähtien paitsi sitten tietysti sattuneesta eli Anneli Jäättemäki ei koskaan ehtinyt pääministeri koska ne yleensä ensimmäistä kertaa, kun pääministeri oli vaihtunut, pidettiin niin kuin elosyyskuun vaihteessa, ja kuten tiedämme sitten Jättemään kohdalla näin ei koskaan käynyt. Kyllä kaikki ovat jääneet mieleen, mutta eri syistä. Holkadilla oli hyvin oma tapansa esiintyä ja on vähän vaikea kysymys siinä no. mielessä, että kukin pääministeri on tavallaan lainausmerkeissä omaksunut sen aika lailla samanlaisen roolin pääministerin että he ovat monta kertaa tuoneet sellaisia ajatuksia niissä esiin, mitä sitten lansehdataan. Vähän virallisemmin myöhemmin jossain puheissa tai tuodaan eduskuntaan. Ja esimerkiksi pääministeri Paavo Lipponen käytti kyllä minun mielestäni hyvin ansiokkaasti tätä mahdollisuutta tässä, tässä koska suora lähetys on aina suora. Ja se on ollut tarko- yleensä tapana, että pääministeri ei hirveästi puhuta päällekkäin.
0: No siis käytti, äh, sanot, että Lipponen siis osasi käyttää mediaa tässä suhteessa. Pääministeri haastattelutunnilla, että hän valmistautuu, hän tiesi mitä hän tekee.
2: Hän valmistautui, kyllä moni muukin on valmistautunut. Tuota, ää, Lipposella oli vielä avustajana, jossain kohtaa niissä aikaisemmissa pääministeri haastattelutunneissa. Pääministeri oli mukana avustaja siinä ää, vieressä ja Lipposella oli Mikael Jungner kirjoitti pieniä muistiinpanoja tosiaan pääministeri. Se oli harjoittelua. Se oli harjoittelua. Ja kyllä moni pääministeri on, olen nähnyt tuolla kesärannassa, niin avustajakunnan kanssa he aivan varmasti kävivät läpi, että hän siellä mahtaa tulla. Tämän kerran, kerran muista kuka se oli, niin vanhanen, tai se pääministeri Matti Vanhanen sanoi, että Ai, tätä kysymystä ei huomattu valmistella jopa <tum> Mutta no. ammattilaisia he ovat, eli ei, ei siinä mitään ihmeellistä ole.
0: No Unto Hämenainen, sä aloitit 80-luvun puolivälissä politiikan toimittajana aamulehden kautta Hesariin, ja sä olit 70-luvulla teinipolitiikassa, teiniliitossa, Kyllä. niin oliko 80-luvulla näitä teiniliittolaisia politiikassa? Ainakin 90-luvun laman päättäjissä oli monta sellaista, jotka olivat teiniliiton romahduksen aikana vallassa silloin 70-luvun puolivälissä. Äh,
1: no. Niitä oli politiikassa siihen aikaan, niitä on politiikassa edelleen, ja mä luulen, että niitä on politiikassa vielä monta-monta vuotta tästä eteenkin päin. Otan nyt vaan esimerkiksi Matti Vanhansen, jonka Jari mainitsi, ja Eero luoman.
0: Eli he oppivat siellä. Niin,
1: he ovat vasta kuuskymppisiä poikia, että luulee, että ja halu jatkaa on voimakas. En, pitäisi mahdottoman, että... Pari teiniliittolaista on pyrkimässä ensi ens talvena presidentiksi. No kerro, ketä veikkaat. No vanhanen on jo asetettu ja, ja tuota, heinän luomaa vahvasti maanitellaan.
0: Okei, okay. teiniliitto rulettaa edelleen. No nyt oli ensimmäiset vaalit, jotka o- seurasit katsomosta. Kaipasitko selostajatehtäviin kunnallisvaaleissa?
1: No mun pitki tai rankin vaaliputkenihan oli siis semmoinen, että Mä olin Hesarissa sieltä 80-luvun puolesta välistä sitten ihan 2000-luvun alkuun niin sanottu vaalipäällikkö, eli tavallaan se koko vaalisysteemi sitten oli oli hyvin keskusjohtoisesti mun näpeissäni. Ja ainakaan niitä iltaa mä en kaivannut, koska se, se oli ihan hirveätä työtä siis ennen ja sitten se vaaliilta oli eri, erityisen raskas ja sitten se, ja vielä sen jälkipelit sitten kaikki ne palautteet, niin, niin ne oli, oli semmoiset, että niitä hommia ei kyllä ole kaivannut. Öö, mutta tota, oli se mukavaa nyt. Siis ihan oikeasti kyllä mä nautin siitä kuntava- kuntavaali-illasta, koska, koska tota, sitten katteli. Katteli vähän toisesta näkökulmasta, mutta sillä oli jännä, että koko ajan tiesi, että, että mitä tuolla tapahtuu, mitä myös täällä Yle, yle talossa tapahtuu, koska katsoin sitten ja radiota myös, niin Yle lähetyksiin
0: Politiikan toimittaminen on muuttunut ja kuunnellaan tässä insertti historian havinaa. Keskipäivällä allekirjoittivat siis tohtori Urho Kekkosen. Presidentiksi
3: uudelleen valitsemista kannattavat puolueet yhteisen ulkopoliittisen julistuksen. Tämän niin sanotun kekkosjulistuksen ovat sommitelleet seitsemän
0: puolueen puoluesihteerit. Jari Niemelä.
4: Täällä valtioneuvoston juhlahuoneistossa puolilta päivin alle kirjoitettu julistus, joka liittyy tohtori Hurho Kekkosen uudelleen valitsemiseksi, Käsittelee, kuten jo ennakolta tiedettiin, yksin omaa ulkopolitiikkaamme ja sen jatkuvuuden turvaamista. Julistuksen luki Keskuspuolueen puoluesihteeri Mikko Immonen. Kun viime helmikuun alussa kävi selväksi, ettei presidentti Kekkonen halua minkäänlaista poikkeusmenettelyä hänen uudelleen valitsemiseksi, aloittivat Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, Suomen kansandemokraattinen liitto ja Suomen kommunistinen puolue, keskustapuolue, Kansallinen kokoomus ja liberaalinen kansanpuolue sekä ruotsalainen kansanpuolue neuvottelut kansalaistoimikunnan perustamiseksi, jonka tarkoituksena olisi ollut johtaa näiden tohtori Kekkosen uudelleenvalintaa tukevien puolueiden ja niiden muodostamien vaaliliittojen toimintaa ensi vuonna pidettävissä presidentin valitsijamiesvaaleissa. Tämä kansalaistoimikuntahanke karjuutui lähinnä Suomen kommunistisen puolueen vastahakoisuuteen. Tämän jälkeen kuuden puolueen puoluesihteerit laativat sitten yhteisen ulkopoliittisen julistuksen, jonka ovat nyt sitten puolueiden puheenjohtajat ja sihteerit allekirjoittaneet.
0: Jari Niemelä, sinä puistelit tässä päätä. Mikä puistelutti?
2: Nauratti. <laughs> näin jälkeenpäin hymyiletti, koska tuota, sinnehän minut määrättiin. Olin kyllä toimituksen nuorin henkilö aivan takulla tuota, siinä kohtaa ja... 76, niin muistaakseni niin, 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 poika tekee tuolta tällainen juttu. Ja siinä oli, me siinä, yle, oli siihen radio nimenomaan, oli Fabianin kadulla töissä ja ei siitä ollut pitkä matkaa Smolnaan ja kyllä siinä taas housunpuntit vähän tutista, kun tuollekin keikalle meni.
0: Mutta se, mikä tuossa pätkässä oli, Minusta huvittava, huvittavaa, se on to, pidempi pätkä, että siitä oli leikattu lyhyt otos, mutta oli tämä ult- ulkopoliittinen jarkon, kuinka ulkopolitiikalla lyötiin päähän, niin se näkyi siinä selkeästi. Miltä se kuulosti
1: No Se kuulosti hirveän tutulta, koska se oli oikeastaan se, mä muistan sen julistuksen oikein hyvin. Mä olin opiskelija Tampereen yliopistossa siihen aikaan, mutta että seurasin silloin politiikkaa kyllä hyvin aktiivisesti ja tuota, Nimenomaan se 78 presidentinvaaleihin valmistautuminen, niin, niin silloinhan Kekkosen vaalitunnus oli luottamus yli rajojen, joka oli ovelasti laadittu, kun se koski niin kuin Suomen puolen rajoja, mutta sitten se koski ehkä myöskin maiden välisiä rajoja. Ja tota, ja, ja, ja Tämä oli se koko homma ydin, eli sinne oli, oli, oli leivottu sisään. Ajatus siitä, että on äänestettävä urhokekosta, jos kannattaa hyviä ja luottamuksellisia suhteita Neuvostoliittoon ja Paasikiven Kekkosen Tähän oli se ajatus. Ja, 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 ja puolueet lähtivät rinta rinnan, lukuun niitä pieniä puolueita, joilla olisi omat ehdokkaat, kuten SMPL-Vekko-Vennamo,
2: niin, kuin SMP ja niin tuota, rinta rinnan tässä ajatuksessa liikkeelle. Ja tuohon aikaan hän liittyi se, että miksi nimenomaan tämä oli puolueessihteiden julistus. Siihen aikaan puolueessihteerit olivat puolueessaan todella isoja kihoja. ne olivat, siis olivat oli kakkosia. Joo, siis oli, olet ehdottomasti kakkosia. Ja se, se
1: näkyy, se korosti, että siinä itse asiassa tuossa julistuksessa on ihan kiteytettynä koko 70-luvun politiikka. Myös tästä, niin kuin, että ketkä olivat todella, todella tekijöitä.
0: Ja sen luki Mikko Immonen keskustasta. Mutta sitten 80-luvulle tultaessa sanotaan, että 80-luku oli taitekohta, jolloin suomalainen poliittinen keskustelu muuttui. Maunu tuli presidentti Taminiemen pesänjakajat. Mutta mikä siinä muuttui? Te olitte silloin politiikan toimittajia 80-luvulla.
1: No Jari, kyllä mä luulen, että kuitenkin se taitekohta oli sitten se Kekkosen, niin, Kekkosen ajan päättyminen. Koivistohan osoittautui vähän toisenlaiseksi kuin mitä oli kuviteltu. Kyllähän Koivistokin käytti kovia otteita, jos puhutaan niin kuin journalismin kannalta. Mutta että se, se kuitenkin se yleinen, yleinen ilmapiiri muuttui. muuttui sitten ja, ja sitten aika nopeasti sitten myöskin rupesi vaikuttamaan tämä Neuvostoliitto-juttu, että kun Gorbatshoff tuli valtaan 1985 keväällä, niin kyse, kyse sillä... Oli uskomattoman nopeat sellaiset vaikutukset vähän tähän suomalaiseen ilmapiiriin. Kun yhtäkkiä Neuvostoliitossa oli sellainen johtaja, joka piti siellä puheita, josta ihan ymmärrettiin jotakin. Että, että mitä se sanoi ihan oikeasti?
0: Eli Neuvostoliiton johtaja vaikutti suomalaiseen poliittiseen toimintaan. Siis siinä vaikutti
1: siinä, että siellä ruvettiin puhumaan asioista ihan oikeilla nimillä. nimellä. Niin tottahan se vaikutti myös tähän, tähän meidän ilmapiiriin, kun täällä oli kuitenkin. Otettava tarkasti huomioon, että mitä siellä, siellä rajan takana ajateltiin.
0: Sä sanoit, Unto Hämäläinen, tässä, että Koivisto oli pettymys tietyllä tavalla, että hän ei ollutkaan niin avara kuin oli ajateltu. Ja Koivisto lähetti vuonna 1984 30 päätoimittajalle kirjeen. Mitä siitä seurasi, kun hän ohjeisti päätoimittajia?
1: <köhön> me palataan nyt siihen alkuun, mistä me aloitettiin. keskustelu aloitettiin. Eli ko- juuri tästä oli kysymys. Ja tuota, Koiviston, sehän oli selvä ulkopoliittinen paimeenkirje, jonka, jonka sisältöä oli, oli suunnilleen se, että, että nyt on syytä olla tarkkana, koska silloin Neuvostoliitossa oli just ne muutokset ö, niin kuin
2: tapahtumassa, mutta ei vielä tiedetty mihin suuntaan. Koivistohan ohjeisti sitten tietosviljentämättä ja myöskin omia suurlähetystöön, että hänen puheitaan ei sitten saa tulkita. Niin. Hän sanoi jopa niin, että hän ei saa edes itse tulkita. Ja vielä näistä suhteista voi kyllä mainita sen muistan sattuneista syistä oikein hyvin, että, että, että hän järjesti hyvin kitsaasti näitä yleisiä tiedotustilaisuuksia, mutta että yleisradion kanssa oli sukset aika pahasti ristissä ja oli joku, ollut, vuonna 1985, taisi olla iso tiedotustilaisuus, minkä hän vihdoin sitten järjesti, mutta Sähköiset tiedotusvälineet saivat kyllä kuvata ja me saatiin lähettää suorana lähetyksenä se radiossa ulos, mutta adjutantti tuli mulle erikseen, mä tiesin sen kyllä jo etukäteen, että muuten by the way, toimittaja Niemelä, teettekö yhtään mitään tässä, onko selvä? Joo, mä muistan sen
1: tilaisuuden, se pidettiin tuolla kultaisen sipulun siellä talvipuutarhassa ja tuota, se oli siis semmoinen hy- hyvin ohjattu juttu. Minä oli sitten 80-luvun loppupuolella yhdistyksen puheenjohtaja ja paljon joudui Koiviston kanssa sitten asioimaan, joko suoraan Koiviston kanssa tai sitten hänen, hänen tiedotusmiehensä Tom Westerkornin kanssa näistä, että miten tiedotustilaisuuksia järjestetään, miten siellä kysytään, miten se homma toimii. Ja kyllä Koivistolla oli kyllä ihan omat jutut.
0: Kyllä. Hän ohjasi laivaa. Kyllä. Mutta muuttuiko tahti, kun Ahtisaaresta tuli?
2: Niin se. sitä ennen oli kyllä tapahtunut niin jos presidenteistä hautaan jo. mutta tuota, sitä ennen oli kyllä siis se, se 80 luvun puoliveli ja sitten siitä eteenpäin niin se oli muutenkin niin kuin politiikan toimittajien näkökulmasta hyvin vilkasta ja koko ajan oltiin niin kuin menossa eteenpäin tavalla tai toisella ja sitten aloitte jo vilkuilla myöskin siihen Euroopan yhteisöihin Joo. päin. Ja puhumatta, kun Holkerista tuli pääministeri, se merkitsi taas tietyn murroksen tapahtumista, ja sen tapahtui koko ajan.
0: Mentiin eteenpäin. Kuunnellaan tässä insertti 90-luvulta.
3: seuraava kyseli on Unto Hämäläinen. Herra pääministeri, eilen julkistettiin työttömyysluvut, joulukuun työttömyysluvut, ja taas tuli uusi Suomen ennätys.
1: Ja kun on tehty ennusteita siitä, että mikä on tulevien vuosien työttömyyskehitys, niin luvut ovat melkeinpä, vaikka talous kääntyisi nousuun, hyvin huonoja. Eikö tämä lyö korvalle sitä oppia, mitä hallitus on koko ajan iskostanut meidän mieliimme, että vasta kun talous kääntyy kovaan nousuun, niin työttömyys
3: alenee? Niin ei se lyö sitä korville, mutta mutta sen sijaan se osoittaa sen, että edes nopeutuvan talouskasvun kautta ei... Tästä suuresta työttömyydestä ainakaan nopeasti päästä, päästä eroon. Mä haluaisin kuitenkin muistuttaa näistä työttö, työllisyysennusteista, että ne ovat olleet hyvin aikoina pahasti pielessä ja ilmeistä on, että ne ovat huonoina aikoina ainakin jonkin verran pielessä. Ei ole kuin pari-kolme vuotta siitä, kun meillä tuskaltiin odotettavissa olevan työvoimapulan kanssa ja, ja elettiin, elettiin työvoima ylikysynnän aikaa. Nyt ollaan toisessa ääripäässä. Ja minun oma käsitykseni, tosin se on henkilökohtainen arvioni asioista, on se, että, että myös ennusteet siitä, miten työttömyys jatkossa kehittyy, jos talous elpyy, ovat tällä, tällä kerralla taas vähän liian pessimistisiä. Herran pääministeri, saanko minä tehdä oma ennusteeni siitä, että mikä lukema on pöydässä
1: maaliskuussa 1995, jolloin käymme eduskuntavaaleja?
3: No en mä halua mitään tarkkaa lukua sanoa, mutta kyllä me silloin olemme kuitenkin selvästi nykyisiä lukuja lämpana. Tarkoittaako se sitä, että
1: näillä työministeriön luvuilla se on esimerkiksi 300
3: 000 vai 200 000? No en halua mitään lukua käydä ennustamaan, mutta, mutta sanon, että selvästi alemmassa luvussa kuitenkin jo vuonna 1995 ollaan.
0: Tämä oli joulukuulta 1994 pääministeri haastattelutunti. Unto Hämäläinen, suo nauratti kovasti. Miksi?
1: No, se oli tyypillinen tilanne, että... Esko Aho oli siinä tentattavana ja ja Esko Ahoa yritin saada sanomaan jonkun tarkan luvun. Jotta olisin voinut tarkistaa, menikö oikein sitten vaalien aikana. Sehän siinä oli takana, mutta harmi kyllä, aho haistoi, koukui ja, ja
2: tuolta Se oli hyvin taitavaa mediapolitiikkaa. Muun muassa näillä, näissä pääministerin haistotilotunnissa, jos edetty kysymään liian laajan kysymyksen, se tarkoitan sillä, että, että siihen ei... Voinut ihan muutamalla sanalla vastata, niin sieltä lähti semmoinen tietynlainen levypyörimä pyörimään. Kyllä. Oikein ilme nousi, että, A, kiitos että sait tilaisuuden.
0: Aho oli taitava, jos häntä vertaa Holkeriin, että hän oli yli, ylivoimainen siinä median käytössä.
2: Joo, siis toisenlainen.
1: Toisenlainen. Mutta jos ajattelee sitä Ahon kautta, niin Ahoon äh, pääministerikausi 1995 sehän oli mahdoll- mahdottoman hankalaa aikaa ja tuota, Kyllä se täytyy niin kuin jälkikäteen sanoa, että Aho oli sillä lailla taitava, että hän todennäköisesti juuri sinä aikana kukaan muu ei olisi onnistunut onnistu niin kuin pelaamaan tätä peliä sillä lailla, että pystyy pitämään sen neljä vuotta sen onnettomissa olossa ja, ja
2: monella tavalla onnettoman hallituksensa pystyssä. Mm. Siinä on tapahtunut nimittäin monta asiaa yhtä aikaa, oli tapahtunut tämä neuvostoliiton hajoaminen, joka oli niin koko mm. ö, oma storinsa, sitten tämä Suomen markan kohtalo, ö, meidän tämä iso ö, lama, jota on tutkittu sitten jälkeenpäin, mutta samaan aikaan, mikä tärkeintä, koko ajan valmistautuminen tai sen pohtiminen, että tuleeko Suomen liittyä Euroopan yhteisöön, eu Euro- hun ja oli valtava. Tässä oli niin kuin monta prosessia yhtä aikaa menossa, ja se näkyy tuolla eduskunnassa, siihen aikaan, aikaan minulle huomattavasti enemmän eduskunnassa, niin se näkyy siellä kyllä todella hyvin.
0: Tässä lamakeskustelussa näkyy se, että vuonna 1993 järjestettiin Kokkolassa seminaariota, jossa oli Ylen Risto Junson, ja siellä puhuttiin siitä, että, että media ei riittävästi kertonut 80-luvulla, mitä voisi tapahtua, että sitä käännettiin lamaa median syyksi. Oliko tämä yleistä vai oliko se vain yhden seminaarin ilmiö?
1: No, kyllä se kyllä se, siis sehän oli se kritiikki, sinä se ihan oikeutettua, että 80-luvun lopulla me mediassa menimme mukaan siihen yleiseen hurmokseen, niin kuin muutkin, koska talous kasvoi niin voimakkaasti ja, ja oli, oli todella hyvät ajat. Ja niin kuin tuossa Ahokin viittasi, oli jopa Helsingin seudulla oli kova työvoimapula ja se työvoimapula oli siis ihan todellista. Todellista, äh, ei mitään pelkkä tilastojuttu. Mutta tota, kysymys on aina siitä, että mehän emme kuitenkaan olleet päätöksentekijöitä.
0: Niin sillä, sillä voi Me ter- olemme seuraajia. Mm-hmm. Mutta äh, sitten Suomi meni EU-hun tai eu miten silloin sanottiinkaan EU, niin äh, Helsingin sanomilla oli selkeä kanta Suomi kohti Euroopan unionia. Mutta miten toimittajia Helsingin sanomissa ohjeistettiin? Saiko olla? eri mieltä lehden pää, päällystön kanssa?
1: No hän lähti liikkeelle siitä just siitä 91, öö, syksystä, jolloin ryhdyttiin valmistautumaan jäsenhakemuksen tekemiseen, ja sitten 92 hakemus sisään ja 94 syksyllä sitten kansanäänestys. Ja esiin sanomat asettui mun mielestäni niin sutkut myöhäisessä vaiheessa ja sen niin tiukasti jäsenyyden taakse, niin mutta sen jälkeen sitten hyvinkin johdonmukaisesti. Se oli lehden, lehden tiukka kanta, että kannatettiin jäsenyyden hakemista. Ensinnäkin sitten jäsenyyttä myöhemmin, kun ne ehdot oli tulleet selväksi. Mun mielestäni to, toimitusta ei sen kummemmin ohjeistettu. Toimituksessa oli kahdenlaista näkemystä, siis toimittajien keskuudessa. Osa, osa oli jäsenyyden kannallinen niin kuin itse olin. Ja sitten tuota, oli, oli myös koko joukko väkeä, jotka olivat kri, hyvinkin kriittisiä. Ja varmaan sitten itse kansanäänestuksessa kenenkään äänestyslippua on nähnyt, mutta äänestivät varmaan vastaan. Et kyllä, se sillai, kyllä, se, kyllä se oli, se oli meitä ihan samalla lailla
2: jakavaa kuin muutakin mm. suomalasta. Ja me koskeen niin. tiedotusvälineisiin niin. silloin kyllä.
0: Miten yleensä ohjeistettiin tai ohjeistettiin? Minkälainen keskustelu täällä käytiin siitä?
2: Meillä käytiin hyvin laajaa keskustelu. Meillä oli tuota, niin radion ajankohtaisohjelmissa oli sellainen ohjelmasarja, jopa peräti Eurosuomi, Euro jossa pohdittiin hyvin paljon niin eri puolilta. Meillä oli käytössä oli Risto Makkosta ja Erkki Toivasta ja Valtasarimikkoa ja ketä kaikkea. Et me käytiin niin hyvin, hyvin paljon, me tehtiin hyvin paljon eri lähetyksiä ja Silloinkin varmaan Brysseli ja Strasbourg tuli kyllä enemmän kuin tutuksi, mutta ei tietystikään sellaista ohjeistusta ollut, että pitäisi jotenkin johonkin suuntaan olla kallellaan. Mutta se, että, että kyllä me tuotiin niitä näkemyksiä runsaasti esiin eri puolilta, niin eduskunnasta kuin sitten ihan mistä tahansa muuoltakin, työmarkkinajärjestöistä ja lähtien.
0: Miten yleensä näinä vuosikymmeninä teitä on ohjeistettu? Miten te saatte käyttää omaa mielipidettä? On erikseen kolumnit, erikseen uutiset, mutta onko se muuttunut isoissa mediataloissa? Politiikan toimittajan oman mielipiteen esittäminen.
2: Minkä oman mielipiteen? Ei
0: ole mitään aina mielipiteitä. Tehän on se Joo, se objektiivinen tiedonvälitys oli silloin 70-luvulla. Joo, ei.
1: No, jos mä puhun <tot-> Hesarista, niin meillähän oli sillä lailla ihan tuonne 90-luvun alkuun asti, että tavallaan Hesanen kirjoittajathan oli hyvinkin nimettömiä, ulkuun ottamatta vaikka on kulttuurisivujen ihmisiä ja, ja pääkirjoitussivujen tai erikseen nimettyjä kolumnisteja. Mutta sen jälkeen, kun ryhdyttiin sitten enemmän kirjoittamaan ja, ja käytännössä katsoin kaikki jutut nimellä, niin siihen tuli sitten se tavallaan selkeämmin myöskin tämä vaatimus siitä, että, että tässä on se uutisjuttu ja tässä vieressä, jossa haluat jotenkin sitä analysoida tai kommentoida, niin sitten pitää voimakkaammin tuoda selvästi. Se pitää erottaa tämä kahtia, kahtia, kahtia jako. Mm-hmm. Ja, ja tuota, kyllä se sitten lähti pienen harjoittelun jälkeen toimimaan. Ylipäänsä, kun itse työskentelin Hesarin politiikan esimiehenä, siis 90-luvun loppuvuodet, siis seitsemän vuotta, niin kyllä se täytyy sanoa, että se oli semmoinen paikka, jossa oli, oli tuota, oli paljon sillä lailla valtaa käytettävissä ilman muuta, koska, koska tuota, lehti oli iso ja, ja, tuota, ja, ja paljon, paljon työtä. Ei, ei sitä tavallaan päätoimittajat, ei ollut mitään mahdollisuutta, että jos koko ajan juosivat niinku takana katsomassa, että mitä sieltä tulee, Täytyy luottaa ja sitten keskusteltiin ja saatiin suuntaviivua ja Mutta en en mä kokenut sitä semmoisena pakkotahtisena ohjeistamisena, vaan pikemminkin semmoisena turvallisuustekijänä itsellenikin.
2: Näin, tietysti keskusteltiin, mutta ilman muuta on selvää, että uutiset uutisina, sitten sellaiset, niin nykyään sanotaan, näkemykselliset jutut aivan eri lokerossaan. Ja äh, sitten totta kai niin oletettiin ja odotettiin tällaisia analyysejä, että mitä on tapahtumassa, mitä tämä merkitsee, mikä tämä, tämän päässä voi olla. Nämä on kaikki ihan eri tyyppejä, mutta kyllä täällä yleensä on ihan täysin vapaus ollut, ainakin minun kohdallani. Ei ole koskaan kukaan tullut sen, että tuota, tai, että, että noin et voi sanoa tai noin pitäisi sanoa.
0: Mutta Yleisradio on kohdistunut aika paljon ja Yleisradiossa on puoluepolitiikka näkynyt ainakin 70-luvulla.
2: Kyllä se näkyy silloin, kun tulin taloon 70 luvulla En kyllä kokenut sitä, kun pitää ottaa huomioon, että Radiota ei pidetty niin hirveän vaarallisena kuin mm-hmm. Mm-hmm. televisiota. Tämä mm-hmm. on ihan totta, en koskaan en ollut silloinkaan enkä vieläkään halunnut nimenomaan televisioon töihin. Että, että kyllä, radiossa meillä oli kyllä, kun tuossa kävi tuo Adolf Turakaiden, niin, niin hän, hän oli mulle oikein hyvä oppi isä siinä mielessä, että, että kun niitä keskusteluja käytiin ja hän välillä joskus huuskin sen muistan, mutta ei, nämä asiat oli seuraavana päivänä. Seuraavana päivänä jo unohdettu, että virheitä sai tehdä, kun hän ei tehnyt samaa kahdessa.
0: Eli se 80-luvulla muuttui sitten, että 70-luvulla enemmän näkyy se puoluepolitiikka, mutta sanoit, että olette vallankäyttäjiä, että, että siinä oli se vallankäyttäjän vastuu politiikan toimittajana, mutta teitkö näinä vuosina koskaan politiikkaa?
1: En omasta mielestäni tehnyt politiikkaa. Siis en, en, en missään nimessä pyrkinyt tekemään sitä. Että kyllä, mä koko ajan. Se oli niin kuin takaraivossa nakutti se, että pitää pyrkiä iso lehti, isoja asioita käsittelyssä, että tässä pitää pyrkiä niin tasapuolisuuteen ja, ja, ja monipuolisuuteen kuin suinkin mahdollista, ja, ja, ja se oli myös henkivakuutus. Koska totta kai koko ajan hän ihan samalla kuin Yleenkin, niin kyllähän Esariinkin kohdistui voimakas poliittinen paine, joka ainut juttu luettiin ja ja, ja, ja monta kertaa luettiin hyvinkin yksipuolisin silmin. Että kyllä kyllä sitä palautetta tuli, ihan oikeasti.
2: Joo, silloin pitää muistaa, että puolueella oli huomattavasti enemmän sanavaltaa kaikkeen mahdolliseen, mutta... Niin silloin, kun nytkin kilpailu tällä tiedonvälityksen alalla on niin kovaa, että jos joku lehti tai yle tai joku henkilökohtaisesti lähtisi vetämään jotain toimitusta, niin kyllä sitä palautetta sitten myöskin kilpailijoidenkin taholla sitten kohdistuisi.
0: Eli tämä yleisöpaine tasaa sitä nykytilannetta, että se on tavallaan rajoittanut teidän valtaa tai... Tekee sen kapean.
1: Siis vallalla on omat rajansa ja sen, sen jokainen tiedostaa, joka näitä hommia tekee.
2: Ei, ei kukaan voi niinku lähteä, ei, ei, ei sellaista, että niinku joskus puhuttiin tendensseistä. Niin. Tuota, miksi sellaista pitäisi lähteä tekemään?
0: Sitten on sanottu, että nykyisin media tekee helpommin poliittisia ruumiita kuin aikaisemmin. Ja esimerkiksi Yrsa Stenius puhuu Ruotsista, että Ruotsissa ministeri vaihtuu turhan nopeasti, koska pääministeri pelkää median reaktiota.
1: No luulen, että Ruotsissa, Ruotsissa tämä on totta, mutta siellä on koko ajan muistettava se, että siellä... Ei mies muistiin eikä naismuistiin ole ollut vahvaa enemmistöhallitusta. Siellä on jatkuvasti tilanne, että on joko väkein vähemmistöhallitus tai sitten hallitus, jolla on ihan niukka enemmistö, jollon, tota, miten mä sanoisin, se hallituksen, jos siellä joku töppää se ministeri, niin se pääministeri joutuu koko ajan katsomaan, että onko tällä minun hallituksellani enemmistöä siellä parlamentissa tai pystykö mä rakentamaan. Eli, eli se, se useimmiten se ministeri uhrataan sen enemmistön pitämiseksi, vaikka sitten sanotaan, että se johtuu median paineesta tai äänisteistä tai jostain muusta. Meillähän, meillähän on vahvempia hallitukset nytkin tämä ny, nykyinen on silloin 120 yli hmm. paikkaa. Ja tota, ettei, täällä ei ole samanlaista painetta, mutta onhan meilläkin ministereitä sitten joutunut Voi. eroamaan. Eri Muta,
2: mutta ne paineet ovat siellä, ää, ei niinkään niin tiedotusvälineiden ja poliitikkojen välillä, vaan ne on sitten siellä eduskuntaryhmissä. Siellä omassa siellä puolueessa. On, siellä monta,
1: kertaa, siis, monta kertaa tähän juttu lavastetaan vähän sellaiseksi, että, että, että tässä nyt on tätä muualta tullut painetta. Siellä voi olla hyvinkin... Sieltä tulee hyviä vuotoja. Hyviä Eli... vuotoja, sieltä tulee hyviä... Tai <tä> siellä on jonossa ihmisiä odottamassa, että tuo asia suoraan sanotaan.
0: Eli te väitätte, että puolueessa lavastetaan median syyksi joku juttu, joka halutaan, että ihminen halutaan ulos. Kertokaa esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä.
1: No, ky- kyllä mulla on semmoinen tunne, että, että tuota, ää, niin kun, tai sanotaan to- vähän toisinpäin. Mä otan nyt esimerkiksi Arja Alhon eron silloin 1997, niin... Äh, Arja Alhosta tuli rasite sosiaaldemokraattiselle puolueelle. Miksi? Koska se keskustelu oli vellonu, oli monta semmoista tai useampia semmoisia tapauksia, jossa hän oli joutunut ministerinä vaikeuksiin. Hyvin erilaisia tapauksia. Ja, 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 ja tietyllä lailla äh, niin kuin puol- siellä varmaan puolueen johdessa, varmaan Lipponen, pääministeripuolueen puheenjohtaja, rupesi miettimään, että ei loputtomiin taas voi tulla joku uusi ja sitä, sitä joudutaan selittämään ja selittämään, ja, ja, tota, ja silloinhan se paine rupesi muodostumaan, ja se muodostui SDPn eduskuntaryhmässä.
2: Ja kyllä muissakin, ja muissakin puolueissa aina silloin tällöin tuota viitataan, että, että asiat voisivat olla joskus vähän toisinkin.
0: Ja sitten käännytään median puoleen ja lauletaan joku ikävä asia ja sitten saadaan paljastuksia. Mutta sitten yksi asia, mistä mediaa on myös syytetty ja politiikan toimittamista, on tämä populismin nousu. Populismi ei ole uusi asia, mutta nyt se on kaikkialla Euroopassa ja maailmalla populistiset puolueet ovat nousseet. Ja aika ajoin tämä keskustelu velloo sillä tavalla, että miten media huomioi tai ei huomioi populistisia liikkeitä. Mitä mieltä te olette tästä?
2: Tämä on enemmän mielestä kyllä aikalailla niin tutkijoidenkin pohdittavana on ollut ja tulee olemaan, mutta siinä tapahtui sillä tavalla, tai minun mielestäni, että kun siitä puolueiden tietynlaisesta, nyt on lainausmerkissä, ylivallasta, oltiin siirretty ö, vähän normaalimpaan tai toisenlaiseen, että puolueella ei ollut ihan samanlaista merkitystä yhteiskunnassa kuin aikaisemmin. Se jätti tavallaan sellaista vapaata tilaa, ja kyllä niitä hiljaisia signaaleja tuli sitten eri puolilta, että ahaa, nyt SMPn kaaduttu, että nyt on joku, jonkunlainen uusi tilaus tämän tapaiselle liikkeelle, ja siitä kertoo, miksi silloin, Timo Soinihan on sanonut, että ne kunnallisvaalit 12 vuotta sitten olivat se kohta, että silloin he itse huomasivat, että ahaa, nyt rupeakin muutostapahtuma. Tota, edelleen minä olen
1: sitä mieltä, että, että toi Soinin nousu ja, ja perussuomalaisten nousu siis vuoteen 2000, 2011 siihen ensimmäiseen jytkyyn asti, niin se on, se on vielä suomalaisessa politiikan tutkimuksessa ja politiikan historiatutkimuksessa liian huonosti selvitetty. Se pitäisi käydä niin päivä päivätä siitä. Mä pistasin sen, sen kutakuikin siihen, just, mihin Jari viittasi 2004 kunnallisvaaleihin, jossa, jossa tuota 2003 eduskuntavaaleihin niihin paikkoihin, missä se on Toni Halme tuli ja Soini tuli itse eduskunta Esposta. Ja, niin, ja, ja sieltä pitäisi todella. todella Nuskia. Ja sama, se olisi myös median kannalta hirveän tärkeä, että mitä siinä tapahtui siinä noin seitsemän vuoden aikana. Mm. Ja sitten siinähän, se oli tasasta hiljasta nousua, jota me, me ehkä sillä lailla oikein noteranneet. Ja sitten yhtäkkiä, vaan taivas oli kattone ja, ja, ja sitten kaksi kuukautta ennen 2011 vaaleja Ylen ja maikkarin oli otettava ää, neljän suurten, suuren puolueen joukkoon Timo Soini jolla oli eduskunnassa viisi kansanedustajaa. Ja se, se perustuu vaan kallupeihin. Se oli huikea juttu.
0: Mutta te sanoitte tässä, että Jari sanoi, että... Että puoluepolitiikka oli, että käyttänyt sanaa väsähtänyt, tai että se oli reaktio puoluepolitiikkaan tai puoluevaltaan tämmönen, tällaisten liikkeiden nousu yleisesti. Ja olisiko to, politiikan toimittajien pitänyt olla aktiivisempia kertoa, että mitä näissä niin kun, vakiintuneissa puolueissa tapahtuu. Et se et, niin kun, epävarmuus ja... Tyytymättömyys kääntyi tänne populismiin sitten aika nopeasti, mutta se on tapahtunut kaikkialla Euroopassa.
2: Kyllä, mutta se oli, siihen liittyi tämä yhteiskunnallinen muutos, te, nämä ruostuvat tehtaat ja samopiiput. Niin,
1: se on vain niin. niin, että toimittajatkaan ei mahda poimille mitään. <laughs> Ihan oikeasti. Silloin tapahtui semmoinen iso muutos, muun muassa se, mihin Jari viittaa, että tuota 100 000 teollista työpaikkaa hävisi muutamassa vuodessa.
0: No teillä on pitkä kokemus politiikan toimittajana, niin tekniikka on muuttunut, mutta onko teidän työ henkisesti muuttunut? Onko se ilmapiiri muuttunut siitä 80-luvulta tähän päin?
2: Onhan tämä nopeus totta kai, niin kuin mitä on Twitteriä nyt ei niin hirveän monet muuta kuin me toimittajat paljon ja poliitikot seuraavat, mutta kyllä sitä. Mutta ylipäänsä tämä nopeus ja tapa tuottaa asioita, kyllä se on tuota, muuttunut ja digitaalitekniikka on tässä niin kuin, se isoin syy, tai ei isoin syy, enää kenenkään syytä vaan muutoksen taustalla myös niin kuin lehtipuolella. Ehdottomasti ja lehtipuolella se, ei todellakin, että aikaisemmin
1: oli, oli mahdollista tietyllä tavalla hitaassa päivärytmissä tehdä se seuraavan päivän juttu. Ja nyt ne, ne kollegat, jotka tekevät näitä samoja töitä, mitä me olemme tehneet pitkään, niin hän joutuu tekemään monta, monta juttua. Versiot. Niin, samasta asiasta.
0: Versiomaan, eli... Äh... Sillä on vaikutusta tiedonsaantiin, eli pitää nopeammin tehdä ja äkkiä tehdä se. Ja se ei ole se ai-
1: ensimmäinen juttu ja, ja tuota, sen jälkeen niin täydentää sitä, kun aikaisemmin lähdettiin siitä, että niin radio- ja on puolella kuin lehdissä erikseen, niin vielä, että, että siinä nyt oli se tunti pari edes aikaa
2: tehdä sitä juttua. Eli siihen, se on johtanut myöskin sellaisia, että entistä enemmän juttuja tehdään, en sano tehdalla, mutta tehdään toimituksissa seinin sisällä, eikä olla niin paljon siellä kentällä enää kuin joskus aikaisemmin, johon ne lähteet olivat siellä vieressä ja nokakkain ja nyt entistä enemmän tehdään, tehdään tuota, erilaista tavaraa eri tiedotusvälineissä sitten nimenomaan sieltä tiskin takana tai pö- pöydän takana.
0: Virheet kertautuu ja samat ihmiset on koko ajan. Mutta, mutta onko sillä vaikutusta tällä nopeudella siihen, että millaisia poliitikko-tyyppejä tulee? Et poliitikoilta myös vaaditaan nopeutta. Kun media on nopea, niin sen poliitikon pitää olla nopea vastaamaan, että tämä tyyppi olisi muuttunut.
1: Mä oon pohtinut sitä siitä näkökulmasta, että olisiko toi Mauno Koivisto tällä, tänä aikana noussut siihen kansansuosioon, minkä hän
2: nousi silloin 60-luvun lopulla, 70-luvulla, niin kuin
1: Aika erikoisena mediahahmona.
2: Hmm. Ajatelkaa nyt presidentinvaalien tärkein lause, että käsi ylös, että kyllä se siitä. <laughs> ei, että, en, en tiedä, mutta, mutta ei,
1: ei tämä aika hän tyyppistä henkilöä missään tapauksessa ole suosittu.
0: No minkälaista tyyppiä tämä suosii?
2: Kyllä, se on totta kai, että, että reagoi nopeasti, mutta siinäkin on sitten rajansa tulla, että jotut reagoivat hiukkasen liian usein ja nopeasti. Ja joutuvat korjaamaan sitten, tekemään korjausliikkeitä.
0: Aiotteko te kirjoittaa muistelmat? Te olette nähnyt aika monta poliitikkoa läheltä.
2: Minä en. En missään
0: Miksi ei?
1: Jotenkin, jotenkin se tuntuu siltä, että kun tavallaan tämä koko homma on perustunut hyvin pitkälle henkilökohtaiseen luottamukseen ja, 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 ja siihen, on, että on ollut siinä maailmassa. Niin sitten, jos rupes sitä aukasemaan, niin mä nyt lähden siitä, että jopa kuolleilla ihmisillä on oltava lähdessuoja.
0: Eli sulla on vähän tämmöinen niin lääkärillä, että on vaitiolovelvollisuus, että saat olet tämmöisen vanhan päätoimittajakaartin edustaja. Ne heidän ajattelunsa, että siitä ei kerrota, kun pää, pääministeri tai presidentti soittaa, niin myös politiikan toimittaja, että sä et kerro sitä, mitä saat oot kuullut.
1: Joo, siis mä, mä oon pyrkinyt kertomaan sen, minkä mä voin sillä, siinä tilanteessa
2: kertoa. Sanoisin, että ei meillä mitään, val, ei, en voi olla kertoa, valtio mitään velvollisuutta, velvollisuutta. Mm. Kyllä ne tiedot, me olemme todellakin tiedonvälityksen alalla, kyllä ne, niitä tietoja käytetään, mitä on äh, tapaamisissa saatu. Sehän on ihan selvää, vaikka sitten nimillä välttämättä aina puhutakaan, se on no. vain pelin henki. Muuten niitä, muuten niitä ei, ei luottamuksellisia tietoja saa, jos ei ole sitä luottamusta puolin ja toisin.
0: Mutta aika moni varmaan haluaisi kuulla teidän kertovan poliitikoista lähemmin, koska te olette tavanneet niin monta ja ollut läheisessä tekemisissä, niin uteliaisuus on suuri. Onko tässä niin kuin ero että, 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 että sukupolvet kertovat mielellään kaiken sen?
1: Joo. Niin mä, jos tekisi niin sanotusti sellaiset vetävät muistelmat miettii sitä, niin silloinhan pitäisi lähteä murtamaan tämä, tämä niin kuin 35 vuoden toimittajatyön niin kuin se metodi. Ja unohtaa se, ne, ne tavallaan se, se, se tyyli, millä on työskennellyt tähän sitten. Ja en ole ajatellut sitä tehdä.
0: Eli tiedonhankintametodi pitäisi muuttaa ja tätä, tätä odotellaan. No mitäs Jari, rupeatko tekemään podcasteja?
2: <tos> Ei, kyllä ne <tos> Kyllä ne nyt on, on tehty tuota, tähän mennessä. Minä en aio jatkaa nyt, en, ainakaan toistaiseksi. Ei ole käynyt mielessäkään, että alan sen kummemmin tekemään toimittajan työtä uudestaan.
0: No mitä nimeä te käytätte? Oletteko te eläkeläisiä vai vapaita toimittajia tiedonvaihtia?
1: No... Itse asiassa enpäs tiedä, tota, siis virallisesti olen vanhuseläkeläinen.
2: Yhteiskunnan se pohjalta. Mutta uskon, että säilyy kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin, niin ei se mihinkään katoa. Pitää totta kai kaikkia katsoa vähän sillä silmällä, että mitä tässä ympärillä tapahtuu.
0: Politiikan penkkiurheilijoita siis.
2: Jotain sellaista.
0: Kiitos teille Jari Niemelä ja Unto Hämäläinen.
2: Kiitos. Kiitos.